0: Im vergangenen Oktober bündelte die Gotha als Zitat konsequenten nächsten Schritt in der Unternehmensstrategie Ambition 25 alle digitalen Ressourcen. Die Leitung dieses digitalen Vertriebs übernahm Finn Monshausen, mit dem ich, Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft, heute sprechen darf. Und damit ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Gotha persönlich und auch herzlich willkommen, lieber Finn.
1: Hallo.
0: Ja, ich finde, was mich vorab mal interessieren würde, wie wichtig ist denn aktuell der Digitalvertrieb in der Versicherungswirtschaft? Und warum hat er die These, würde ich jetzt mal ganz selbstbewusst aufstellen, aber widerspricht mir gerne, an Bedeutung gewonnen in letzter Zeit?
1: Ja, also ich meine, wir können ja mal alle gucken, wie viel Screentime wir jetzt haben am Handy oder das, was man am Computer noch dazu rechnen kann. Und dann erschließt sich eigentlich schon so ein bisschen die Antwort. Ne? Also ich glaube, wenn man unter 30-Jährige anguckt, dann liegt man da zwischen sechs und acht Stunden. Dann fragt man sich, wann die Leute noch schlafen und arbeiten und andere Dinge machen. Heißt einfach, das Medium gewinnt an Bedeutung. Und das Medium digital, wenn du so willst, ob jetzt Smartphone oder Computer, ist derartig relevant für die Menschen, dass eigentlich das eher so eine Art logische Ableitung ist. Dass das dann wiederum für Suche, für Kaufen, für... Verschiedene Güter. Erst hat es irgendwie alles angefangen mit Bücher online kaufen bei Amazon, wer das noch gemacht hat, und dann von da aus in die Welt. Ne? Und mittlerweile kann man, glaube ich, sagen, meine, so mass oder- minus, die Deutschen geben 14, 1500 Euro im Jahr im Durchschnitt online aus für Käufe. Mhm. Da sind mittlerweile auch ein paar Euro für Versicherung bei und demzufolge, dieser Wert steigt jedes Jahr, wird von immer mehr Menschen getragen und gleichzeitig kaufen immer mehr Menschen mehr online.
0: Würdest du dann sagen, dass es ein Bequemlichkeits- oder ein Gewohnheitsfaktor ist, dass man auch Versicherungen inzwischen online kauft?
1: Bequemlichkeit. Wenn ich jetzt über Gewohnheit nachdenke und von mir selber ausgehe, was ist eine Gewohnheit, dann würde ich sagen, Bequemlichkeit führt. Weil für viele ist das ja noch kein Routinevorgang, wenn du so willst. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, irgendwas in deinem Haushalt geht kaputt oder ich suche ein Kabel für oder ich suche, weiß ich nicht, einen neuen Bildschirm oder irgendwas anderes. Mhm ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du entweder bei Google oder Amazon startest und dann kaufst. Und deswegen glaube ich, von Routine kann man nicht so stark sprechen. Aber was Convenience angeht oder Bequemlichkeit, dann treibt das natürlich, weil es geht unheimlich schnell, es geht zu jeder Uhrzeit. Und man kann es ganz gut sehen, wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel bei gota.de jetzt als unsere Website, wenn man sich anschaut, wann sind die Leute da eigentlich? Dann kann man sagen, Mittagspausen sind relevant, mhm. Menschen treffen grundsätzlich Versicherungsentscheidungen eher zwischen Montag und Mittwoch, aus mhm, irgendeinem Grund, Richtung Wochenende sind die Leute nicht mehr so entscheidungsfreudig für ein ja so rationales Thema mhm. und ja, Samstage auch schwach, Sonntage auch schwach, also Menschen haben entweder Spaß oder Versicherung, <lacht> meistens nicht beides gleichzeitig und ja. Genau, ich würde sagen, Convenience spielt eine Rolle. Mittagspause vom Sofa aus, abends, nicht zu Öffnungszeiten. Dinge, die wir halt gewohnt sind aus anderen Umfeldern, übertragen sich einfach eins zu eins in die Versicherungsbranche.
0: Mhm. Ja. Es ist sehr interessant, dass du gerade sagst, die Zeiträume lassen sich natürlich auch über den digitalen Weg sehr gut ablesen. Das äh, werde ich bei Gelegenheit nochmal in einem Vermittlergespräch überprüfen, ob das da auch so läuft. Jetzt Stichwort Vermittler. Dazu würde mich aus deren Sicht interessieren, welche Rückfragen entstehen denn am häufigsten beim Kunden? Wo liegen Unklar- bzw. Unsicherheiten im Digitalvertrieb?
1: Also ich meine, das ist halt wichtig zu wissen, jetzt guter Perspektive. Wir machen alles online, wir machen so viel es geht online und das komplette Angebot haben wir offline. So, was heißt das? Wir sind erstmal mit der Situation konfrontiert, dass Menschen per se, egal wie sie zu uns kommen, entweder kommen sie zuerst über online, wechseln dann stationär, andersrum. Das führt einfach zu verschiedenen Herausforderungen, was das kanalübergreifende Erlebnis angeht. Und ich glaube, dass die Vorgangstypen, wenn man jetzt mal so will, ein bisschen technischer Begriff, dann kann man sagen, online passiert erstmal fast das Gleiche wie offline. Was aber erkennbar ist, ist, wenn du... Weg von Service oder Schadenvorgängen oder Vorfällen gehst. Also die Intention ist von jemandem, ich habe schon eine Versicherung, möchte daran was ändern oder ich habe eine Versicherung, möchte sie nutzen. Mhm. Da ist es, glaube ich, sehr vergleichbar. Wenn man aber jetzt zum Beispiel sagt, ich informiere mich über eine Versicherung oder ich möchte eine kaufen, dann mhm. gibt es krasse Unterschiede. Also, weil okay, dann ist ja. mit der Komplexität des Produktes mhm. verändert sich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das online macht. Also wenn du jetzt sagst, ich suche nach einer Hausrat- oder Haftpflichtversicherung, dann kannst du als Normalverbraucher ohne Versicherungslehre zu studieren oder ähnliches, kannst du einschätzen, was da ungefähr los ist. Das heißt, dein, sozusagen dein Selbstbewusstsein, dieses Produkt zu verstehen, ist relativ hoch. Und das erhöht dann wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass du selber dich auf die Suche danach machst. Und das kann man schon gut erkennen. Also eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Krankenvollversicherung, bestimmte Zusatztarife, eine Wohngebäudeversicherung werden eher online gesucht, aber nicht online gekauft. Das heißt, umso komplexer das Produkt, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zugang zum Produkt über ein stationäres Geschäft kommt, über einen Menschen.
0: Mhm. Eigentlich ein sehr, sehr logischer und nachvollziehbarer Weg. Würdest du denn von einem speziellen Produkt sagen, zu dem könntest du dir vorstellen, dass es bald gar nicht mehr in der Beratung stattfindet, weil es jeder schon online abschließt?
1: Es gibt messbare Quoten, ne? das kann man ablesen. Die höchste Wahrscheinlichkeit, dass der Kauf... Online stattfindet, ist aktuell bei Kfz der Fall. Mhm. Wächst immer weiter, liegt zwischen, ja, ich glaube, im unteren 30%-Bereich, wird bis 2025 auf fast 40 Prozent steigen. Das hat verschiedene Gründe. Der eine ist, die Babyboomer als Generation sind einfach mhm. viel mehr Menschen und die gehen in Rente, werden immer weniger relevant für den Versicherungsmarkt. Und das dauert aber noch eine ganze Weile und das verschiebt natürlich auch die Balance. Das heißt, die jüngeren Menschen werden demnächst zwar weniger sein, relativ, aber dann viel mehr online kaufen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn man 40 Prozent des gesamten Marktes sagt, bis 2025, dann kann man davon ausgehen, in der Kohorte zwischen 20 und 40 Jahren liegt dieser Wert wahrscheinlich schon mehrheitlich bei online. So. Und Ich glaube nicht, dass der absolute Punkt kommt, wo alles mhm. online passiert. Wenn man jetzt darüber mal logisch so für sich nachdenkt, dann gibt es einfach verschiedene Situationen. Entweder ich kenne jemanden, mit dem ich schon eine Beziehung habe und nutze diese Beziehung. Das ist auch die Frage, wie evolutionär verändert sich eigentlich das Geschäft mit Menschen. Also wenn du mhm. das jetzt alles am Smartphone könntest, aber trotzdem eine persönliche Beziehung zu einem Berater, einer Beraterin hast, dann würdest du es ja digital machen, aber es wäre trotzdem bei einem Menschen. Absolut. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, worum es sich dann wirklich dreht. Welche Organisation schafft es halt, die eigene Vermittlerschaft mhm. in die Lage zu versetzen, so digital zu interagieren, wie das ein Kunde oder eine Kundin einfach erwartet. Und mein Anspruch wäre, das ist auch unsere Strategie, du kannst möglichst viele Sachen online kaufen, aber jeder Online-Kauf führt dich zu einer Person. Mhm. Also egal, was du bei uns im Internet kaufst, früher oder später bekommst du einen persönlichen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin vor Ort, mhm. weil wir wissen, auch wenn du die Hausrathaftpflicht, Zusatz oder andere Versicherung online gekauft hast, wissen wir, dass wenn du irgendwann an die Lebensphase kommst, wo du dir ein Haus kaufst oder wo du dir Gedanken über deine Altersvorsorge machst, wirst du zu einem Menschen gehen. Und was wir damit natürlich schaffen können, ist, wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du dann darüber nachdenkst, welcher Mensch könnte das sein, dass es eben derjenige ist, bei dem du schon deine jüngeren Verträge gekauft hast mhm. und das halten wir für gefühlt auf die Ewigkeit erstmal für wahrscheinlich. Vor allen Dingen, weil natürlich so ist, Online hat jetzt einen Vorteil, weil es die letzten zehn Jahre einfach unheimlich viel Convenience gelernt hat und aufgebaut hat. Und so langsam endet der röschenschlaf der Großversicherer und der vor allen Dingen sich meiner Meinung nach darum dreht, dieses Erlebnis, was es online jetzt schon gibt, eigentlich zu übertragen. Auf das stationäre Geschäft. In anderen Branchen gibt es das auch schon, ne? Und es gibt ja auch viele reine Online-Händler, die jetzt lokale oder Filialen aufmachen, ja, um bestimmte haptische genommen, Probleme zu lösen. Und daran kann man eigentlich ganz gut erkennen, wo wahrscheinlich die Zukunft liegt. Und es sind keine absoluten Märkte, also weder absolut online oder absolut offline. Du wirst du jemals wieder für einen Kabelbinder, für weiß ich nicht, den Balkon, um irgendwas zu fixieren, in den Baumarkt gehen? Kann passieren. Wird aber maximal unwahrscheinlich. Und es ist dann eher so, wenn du in Baumarkt wegen was anderes bist, nimmst den Kabelbinder mit und wenn du nur das willst, dann kaufst du es halt online. Und das ist immer auch eine Frage von Intention. Also, was ist sozusagen in deinem Rucksack? Also, was ist deine Hauptintention, mit der du losläufst? Und daraus mhm. ergibt sich so ein bisschen, welcher Kanal dann wahrscheinlich führt.
0: Mhm. Da du ja schon einige Zahlen auch genannt hast und logischerweise könnt ihr das so gut tracken, auch erkennt Tendenzen. Mich würde jetzt eine Frage zum Stichwort Transparenz daran anknüpfend interessieren. Ihr bündelt ja in eurem Team wirklich sämtliche digitalen Kanäle. Also dazu zählen beispielsweise der guter web den du schon erwähnt hattest, Vergleichsportale oder auch Chats über die sozialen Medien beispielsweise. Würdest du denn sagen, dass die zunehmende Digitalisierung den Kunden in gewisser Weise anonymisiert oder auch durch den Faktor Mensch, der vielleicht auf lange Sicht dann mit reinkommt, dass man sogar noch mehr über den Kunden erfährt und er zunehmend transparent wird.
1: Gegenfall, was wäre deine Einschätzung?
0: Tatsächlich würde ich sagen, es ist eine Mischform. Also einerseits hat man mehr Daten, aber ich könnte mir vorstellen, dass so die Empathie auf lange Sicht vielleicht ein bisschen verloren geht.
1: Also ich frage deswegen gegen, weil, also ich habe für mich eine Antwort aus dem, was ich so darüber weiß oder mitkriege. Es gab so einen Fall, der ist, glaube ich, fast zehn Jahre alt. Da hat Amazon gezeigt, dass sie auf Postleitzahlebene voraussagen können, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand schwanger wird anhand des Einkaufsverhaltens in der Phase, wo die Person es selber noch nicht weiß.
0: <lacht> nicht schlecht.
1: Und ich habe das für mich abgespeichert als, also nicht nur als spooky, was es irgendwie auf der einen Seite ist. Absolut. Auf der anderen Seite, also ich nenne das technische Empathie. Weil es ist natürlich nicht humanoid ne? und es ist mhm. nicht menschlich, aber technische Empathie, also datengetrieben empathische Reaktionen zu erzeugen, ist durchaus ermöglicht. Ja und dass Menschen, wenn du überlegst, wie viele Einflüsse und Daten theoretisch es in deiner Umwelt gibt, wenn du Mensch-zu-Mensch-Beziehungen hast, mhm. die kannst du aber alle gar nicht speichern. Die nimmst du auch gar nicht alle wahr. Und wenn du sie wahrnimmst, nimmst du sie subjektiv wahr. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen jemanden, also du machst eine Prognose darüber, was jemand als nächstes tun wird, weil du jemanden gut kennst, einen Freund, eine Freundin, versus ich nehme das Handyverhalten dieser Person und versuche auch eine nächste Handlung vorherzusagen. Mhm. dann wirst du in allen Fällen verlieren. Es ist unmöglich, dass du gewinnst. Also rechnerisch ist es unmöglich. Wenn du 100 Fälle gegen, selbst wenn es die beste Freundin, der beste Freund ist, völlig egal, das hast keine Chance. Das okay. Also das, was das Smartphone an Daten sammelt, über die Person, die Bewegung, über das Verhalten, das geht bis hin zu, dass anhand des, sozusagen wie man mit dem Finger auf dem Smartphone sich bewegt, kannst du in Frühform Parkinson erkennen. Also es ist wow. so abgefahren, du kannst die Ehrlichkeit eines Menschen anhand der Kontinuität der Fingerbewegung erkennen. Es gibt, also es hört nicht auf, was da möglich ist, was wir gar nicht steuern können und was eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung überhaupt nicht erkennen kann. So, das ist jetzt erstmal das, was ist technisch möglich? Und mhm. auf der anderen Seite, so wo stehen wir heute und was benutzen wir? Da würde ich sagen, ganz, ganz viel eben nicht. Haben wir jetzt, also für unseren Teil jetzt als guter und als guter Digitalvertrieb, haben wir ein Bewusstsein dafür, dass das existiert? Ja, können wir das alles schon verwenden, utilisieren? Nein, mit der Zeit aber ja. Und es wird kommen, es wird immer stärker kommen. Und da geht es natürlich eigentlich primär um was, was ganz einfach ist, das hat auch gar nichts mit Internet zu tun, sondern eher mit der Frage mit Intention. Also mhm. wenn 10.000 Menschen jetzt auf eine Internetseite gehen, dann haben die ja eigentlich alle einen persönlichen Grund, warum sie da sind, mhm. den sie selber wissen. Wenn du jetzt auf de gehst als Beispiel oder auch bei Check24 im Vergleich, dann kann Check24 sagen, okay, dadurch, dass du in den Vergleich gehst, weiß ich, wahrscheinlich suchst du danach. Wenn du auf unserer Seite aber zum Beispiel bist, weiß ich überhaupt nicht, warum du da bist. Wenn du erstmal nur auf guter.de kommst und mhm. vorher nichts bei Google eingegeben hast, was mich darauf schließen lässt, warum du hier bist, dann habe ich jetzt erstmal die Herausforderung. Du bist eine von 10.000 Personen, die auf diese Seite kommt und jeden Tag sich da bewegt und muss mir erstmal fragen, warum bist du hier? Und eine Internetseite fragt dich ja nicht, Stefanie, warum bist du da? sondern die mhm. überlegt sich, sie hat ein Menü, die hat vielleicht eine Suchfunktion, die hat vielleicht so Shortcuts, also so kleine Felder, über die du navigieren kannst. Aber es ist erstmal ganz wichtig, die Daten zu nehmen, aus den Daten die Fähigkeit zu erschaffen, die Intention eines Menschen zu erkennen, so früh das eben möglich ist, weil das empfindest du nachher als bequem, als Gegenüber, fragt sich aber, manchmal fragt man sich das, manchmal nicht, woher wussten die das jetzt eigentlich? Also warum mhm. war jetzt auf einmal dieses Produkt im Vordergrund oder Warum habe ich diese Inhalte gesehen oder warum haben die mir das und das vorgeschlagen? Und das lässt sich mit Daten generell einfach sehr viel besser als in der Mensch-zu-Mensch-Beziehung darstellen. Was man auf der anderen Seite aber sagen muss, Menschen kaufen von Menschen. Also unser Vertrauen in Menschen ist deutlich höher als in Marken. Absolut. Ähm, wir glauben zum Beispiel auch, also es gibt so Meinungsumfragen dazu im Versicherungsumfeld, also Menschen halten generell Versicherungsvermittler und Vermittlerinnen, eher für unvertrauenswürdig, mhm. außer ihren eigenen. Ja. Und das ist ja eigentlich ein Paradoxon, aber genauso ist es. Wenn wir den Menschen kennen, ist auch der Berufsstand oder alles andere wieder egal, dann haben wir eine eigene Beziehung, die hat eigene Regeln.
0: Ja, der Hans von nebenan, der schon der ganzen Familie die Versicherung verkauft hat, dem vertraut man. Das ist ein ja, sehr bekanntes Paradoxon unserer Branche, <lacht> tatsächlich. Der hat sich im
1: Zweifel ja auch verdient. Also, der hat ja dann die Eltern oder wen auch immer beraten. Da ist was Gutes bei rausgekommen und hat sozusagen, ja, Glaubwürdigkeit. Genau. Mhm.
0: Nach oder bezogen auf deine letzte Antwort, wohin geht denn die Reise des Digitalvertriebs und auch hier wieder, wo kommt der Vermittler ins Spiel?
1: Also, jeder seine eigene Strategie, ne? <lacht> muss man den Versicherern dazugestehen. Kann sagen, wie wir es machen. Und einen Teil habe ich eben schon benannt. Also... Wir sorgen dafür, dass jeder Kunde, jede Kundin, die online kaufen, früher oder später zu einer Vermittlerin und einem Vermittler kommen. Mhm. So schnell es geht idealerweise, weil wir wissen, umso früher wir diesen Übergang schaffen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein weiterer Vertrag gekauft wird, eine weitere Beratung stattfindet, weitere Interaktion passiert. Das ist das erstmal ein Primärziel, was wir haben. Wir bauen nicht eigene Bestände auf, um die dann zu entwickeln, sondern wir glauben daran, dass wir Bestände sofort lokalisieren. Und in dem Moment, wo wir das tun, wetten wir darauf, dass wir sagen, lokal in der Mensch-zu-Mensch-Beziehung werden mehr Wertschöpfungsprozesse entstehen. Also jetzt mal aus einer ökonomischen Perspektive. Ne? Mhm. Aber was heißt das auf Deutsch? Jemand, der online eine Haftpflicht kauft und später eben mal nach was anderem sucht und weiß, hier um die Ecke ist jemand, der ist schon mal ein Ansprechpartner für die Haftpflicht, für die Hausrat. Dann ist es extrem wahrscheinlich, dass diese Person ins Relevance-Set kommt. Dass derjenige mhm. sich als potenzieller Käufer oder Käuferin überlegt, den kann ich auch mal fragen. So, das ist erstmal ein strategischer Teil, dann gibt es für mich Service und Schaden, was eigentlich eins ist, also weil es mhm. erstmal einfach nur Interaktion eines Kunden, einer Kundin mit dem Versicherer. Das müssen wir alles digital können und wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass all das, was digital geht, lokal an Informationen verfügbar ist. Bedeutet, mhm. jemand, der sich im Kundenportal Meine Guter registriert, als neuer Kunde, als neue Kundin, das muss die Agentur wissen und die muss auch wissen, was macht derjenige dort? Die mhm. muss auch wissen, wenn der dort seine Adresse ändert, wenn der seine Bankdaten ändert, wenn er seinen Familienstand ändert, all das, was früher per Papier in die Agentur getragen wurde, müssen wir, wenn wir es online dem Kunden zur Verfügung stellen und der Kundin, müssen wir dafür sorgen, dass diese Information trotzdem noch bis zur Agentur kommt. Weil mhm. das ist früher, war das der Verkaufsanlass. Ne? Also wenn jemand ins Büro kommt, um seinen Kfz-Stand, Kilometerstand zu melden oder um zu sagen, ich brauche die Finanzamtbescheinigung, dann war das immer auch ein Anlass, um noch ein weiteres Thema anzusprechen oder irgendwas, was man mal vergessen hat, zu Ende zu machen. Ja. Und diese Anlässe, die wir digital direkt mit dem Kunden lösen, gleichzeitig auch zu lokalisieren und den Mensch wieder in diese Beziehung reinzubringen, das ist unsere Strategie. So, Wir glauben, dass das funktioniert. Wir sehen es auch. Das sind jetzt Daten, die ich nicht sagen kann, aber <lacht> ich kann sagen, es funktioniert. Und es wird immer besser funktionieren. Wir befinden uns noch ganz am Anfang also dieser Reise, ich glaube, dass es nicht unrealistisch ist, dass das irgendwann wirklich in ganz, ganz vielen Fällen dazu führt, dass wir Anlässe erschaffen, die online entstehen, um die dann offline zu Ende zu führen und andersrum und wir die nicht wertschöpfenden Prozesse aus den Agenturen raushalten, weil Kunden mhm. und Kundinnen die selber erledigen wollen. Warum? Weil sie ihre Adresse eben Sonntagabend auf dem Sofa zwischen 19 und 20 Uhr, weil sie jetzt nochmal zehn Minuten haben, kurz online erledigen. Das kann man ja sehen. Man kann sehen, weil die mhm. Leute das machen und das ist so ein bisschen, ich war zuletzt auch noch mal in Gotha-Agenturen, dann kommt halt jemand auch in der Mittagspause vorbeigefahren, ein Kunde war das in dem Fall, und reichte dann seine Papier-Kfz-Unterlagen irgendwie ein. Dann habe ich gedacht, witzig, ich kenne die gleiche Interaktion aus digital, Da macht das der Kunde halt auch in der Mittagspause, er fährt nur nicht mit dem Auto zur Agentur, sondern macht das übers Handy oder am Computer, aber die Bewegung ist eigentlich die gleiche. Und online ist ja nur, ein, im weitesten Sinne ist es ja nur ein Medium, was sich verändert hat, die Intentionen, mhm. also das, was wir erreichen wollen als Kunde, als Kundin, das ist ja eigentlich gleich. Mhm. Wir wollen es nur schneller und wir wollen es zu der Zeit, zu der wir eben bestimmen, dass wir jetzt Zeit haben.
0: Wir hatten jetzt im Lauf des Gesprächs öfter die Überschneidung zwischen digital oder fachlichen Themen zum privaten. Der Tradition würde ich jetzt treu bleiben, und zwar mit der Nominierungsfrage, die von deinem Kollegen Marc Sindorf, der verantwortlich ist, mitverantwortlich ist, für das Guter Partnerportal an dich gestellt wurde. Und zwar richtet sie sich an dich als passionierten Surfer. Der Titel stammt von ihm. <lacht> Und er würde gerne wissen, was war denn die schönste Welle, die du jemals gesurft bist?
1: Ja, also dazu muss man wissen, dass Marc Sindorf wahrscheinlich dann einfach weiß, dass in meinem Hintergrund ein Surfbrett hängt, aus meinem Auslandssemester aus Hawaii. So also mittlerweile sage und schreibe acht Jahre her. Ich surfe bedeutend schlechter als 2013, 2014. Also ich kann dir auch sagen, am meisten Spaß beim Surfen hatte ich auf Hawaii, im Auslandssemester auf Oahu. Ja. Und da habe ich in Waikiki gewohnt, eigentlich eine Hotelgegend und von da aus, da gibt es einen Spot, der heißt Kaiser. Und ja, ich sage nur so viel, als ich da war, gab es eine Jahrhundertwelle und das waren zwei Tage, wo sozusagen einfach an Stränden, die normalerweise sehr kleine Wellen bringen, sehr große Wellen kamen. Das würde ich sagen, war auf jeden Fall die Welle, die am imposantesten für mich war. Da habe ich auch noch einen kleinen Cut von mitgenommen, weil <lacht> ich mich vom Surfbrett auch noch hingelegt habe und ja, ist eine ganz kleine Narbe am Kinn geworden, beziehungsweise ja, an der Stelle, wo man es dann im Gesicht nicht ganz gut sehen kann, weil ich dann doch sehr engagiert war, aber noch nicht so viel Erfahrung hatte.
0: Naja, zumindest eine Erinnerung an eine sehr gute Welle dann, wie es klingt. Ich glaube auch, dass es schlimmere Orte gibt als am Strand in Hawaii. Und gerade wenn ich so aus dem Fenster rausschaue, der Winter kommt jetzt zumindest in München nochmal für ein, zwei Tage zurück. <lacht> da bekommt man fast ein bisschen Fernweh auf die Antwort. Ja, und dann... Will ich dir natürlich die gleiche, ich nenne es mal Ehre zuteil werden lassen, nämlich auch eine Nominierungsfrage auszusprechen an dieser Stelle? Wen möchtest du denn gerne nominieren und mit welcher Frage?
1: Die Surfboard-Frage, völlig fair. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich, ich mag Schätzfragen. Ich würde gerne wissen, von der dem Nächsten, wie weit die Erde vom Mond entfernt ist und warum die Person den Betrag glaubt, den sie dann sagt. Und ich nominiere Caroline Jacobi verantwortlich bei der Gotha für das Thema Web-Data-Technology. Das heißt, Zahlen schätzen <lacht> müsste sich theoretisch gut können, aber vor allem dann auch Zahlen analysieren. Ja, und würde mich freuen, <lacht> Ihre Antwort darauf zu hören.
0: Ja, damit hast du eine Premiere geschaffen. Wir hatten noch nie eine Schätzfrage hier bei Gotha persönlich. Ich bin sehr gespannt, was Sie schätzt. Und ich glaube, ich werde vorher mal googeln <lacht> und für mich vielleicht vorher auch noch mal kurz schätzen. Ja, lieber Finn, vielen Dank für das heutige Gespräch, deine Antworten und Einsichten. Ich nehme vor allem als Bilanz mit, dass man beim Thema Digitalisierung oder zumindest ging es mir lange so oder vielleicht auch immer noch ein bisschen ähm, denkt, das ist sehr weit weg. Aber tatsächlich ist es viel näher dran, als man denkt, vor allem in Hinsicht aufs eigene Smartphone ist wahrscheinlich inzwischen das Menschenbester Freund wenn <lacht> man es mal so ausdrücken will. Und ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.